0: Compose, épisode 32.
1: De manière générale, parfois, si je n'ai pas envie de, de cuisiner pendant deux semaines, bah, je ne cuisine pas. Tu vois, je crois que c'est un métier où je dois vraiment m'écouter, parce mmh. que si je le fais par obligation, bah, en fait, ça va se ressentir. Ouais, ouais. Et, et donc, ce n'est pas, et pas et du tout
0: la même chose. Et peut-être que tu tiendras pas sur la longueur.
1: Voilà. Et après aussi, bah, c'est juste que c'est un travail qui est très, très créatif. Mmh. Donc, euh, tu vois, là, par exemple, j'ai tout donné pour les fêtes de fin d'année. Autant <rire> te dire que je suis crevée. Ah, je <rire> sors d'un Covid, euh, un peu compliqué. <rire> Ben là je sais que euh, ça a fait euh, trois semaines je pense que j'ai pas euh, je suis pas retournée en cuisine que j'ai pas fait un shooting que j'ai pas ou alors vite fait euh, deux trois photos de mon sapin tu vois mais j'ai pas créé un gros gros bazar et c'est ok mm -hmm. tu vois parce que en fait mon cerveau il a aussi besoin de se reposer et que si euh, si je force tout le temps je pense qu'au bout d'un moment ouais, je, pas que j'aurais plus d'idées, parce que j'ai trop d'idées, mais je crois que mon cerveau peut vraiment faire un, un meltdown et, mmh. euh, et là, ça peut vraiment partir en eau de boudin. Quoi.
0: Premier épisode de 2023. Alors avant tout, je tiens à vous souhaiter une très belle année. Et pour bien la démarrer, je suis heureuse de recevoir Marie Gourmandise, blogueuse, styliste culinaire et créatrice de contenu, Ensemble, on a parlé de sa passion pour la cuisine transmise par sa grand-mère, de la naissance de Marie Gourmandise, du blog-award qu'elle a gagné, de la période où elle cumulait deux jobs à temps plein en étant maman, de son authenticité, d'Instagram, de ses enfants qu'elle a décidé de ne plus montrer sur les réseaux sociaux, de ce qu'elle partage ou non, du jour où elle a décidé de quitter son autre job qui ne lui correspondait plus, de sa multipotentialité, je vous souhaite journée. Une très belle écoute. Merci Marie d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir. Tu es donc euh, créatrice de contenu, styliste culinaire, tu as un blog aussi de cuisine. Ouais. On va parler de tout ça. Ouais. Mais d'abord, on va revenir un peu au tout début. Okay. Comment est né ton intérêt pour la cuisine Alors mon intérêt
1: pour la cuisine, comment est-ce qu'il est venu euh, mais Je crois en fait tout naturellement euh, quand j'étais petite, euh, parce que j'avais une grand-mère qui cuisinait beaucoup euh, et j'adorais. Voilà, déjà mangé, euh, ah, on se ment pas. Et, euh, et puis j'aimais bien voir comment ça, ça se fabrique un plat, tu vois, mmh. parce que tu as des carottes et puis pouf, ça fait un plat mijoté, tu vois, mais d'où ça vient, d'où, euh, comment et tout. Et, euh, et donc je passais beaucoup de temps en cuisine avec ma grand-mère. Euh, et puis après, bah, naturellement, tu vois, je suis partie en côte, à l'unif, puis euh, j'ai eu mon appart. Et, et voilà, enfin, les raviolis en boîte, ça va 5 minutes, mais... <rire> Au bout d'un moment, il fallait commencer un peu à épater tes potes et mmh. tout. Euh. Et donc voilà, donc tout est venu un peu euh, naturellement, je pense. Euh, Peut-être euh, de manière un peu plus passionnée, mais pas tant que ça en fait. Mmh. Hein, parce que moi, il fallait toujours que ce soit assez rapide ouais. euh, et, et bon surtout.
0: Et tu parlais de tes potes, t'as toujours aimé cuisiner comme ça pour les autres, pour les grandes oui. tablées Ben oui, parce qu'en
1: fait, quand tu cuisines pour toi tout seul, euh, ok, c'est hyper chouette, tu fais une belle présentation, mais y a personne qui le voit, tu vois. <rire> Donc euh, oui, c'est cool, mais tu, tu manges pas de la même façon, si... enfin, ou tu présentes pas un plat de la même façon, je pense, si tu le fais pour toi tout seul, ou si tu le fais pour ton amoureux, mm -hmm. ou pour ton mari, pour tes enfants, ou, ou si pour tes amis, enfin tu vois. Tu... Je trouve qu'il y a toujours une manière de, de présenter qui est un petit peu différente que si t'étais euh, tout seul, quoi.
0: Et puis un jour, tu as décidé de publier ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment c'est né ça
1: Alors ça, en fait, si tu veux, c'est... Euh... Bon, c'est l'histoire, je crois que je l'ai racontée 25 000 fois. <rire> oui. Désolée, <rire> C'est pas grave. Mais en gros, je m'étais blessée euh, à l'épaule. Euh, et donc, euh, je travaillais dans le pharmaceutique avant. Euh, donc, rien à voir. Non. <rire> et, euh, et donc, j'ai dû être immobilisée chez moi pendant six semaines. Six semaines, c'est très long. Mm -hmm. Et donc, il euh, bah, y avait un... Je commençais à cuisiner, enfin voilà, normal. Et puis, euh, en fait, il y avait une toute euh, petite application qui venait de sortir, qui n'était vraiment pas connue, parce que tout le monde était sur Facebook. Euh, et ça s'appelait Instagram. Et en fait, Instagram, on l'utilisait uniquement pour mettre des filtres photos. Mmh. Et après, on postait la, la photo, je me souviens, sur Facebook, hein, pour ceux qui s'en souviennent. <rire> euh, et donc, voilà. Et donc, moi, je laissais, en fait, ces photos sur Insta. Et puis, euh, en fait, de fil en aiguille, je commençais à avoir des likes. Et puis, euh, des commentaires. Et puis, des... est-ce que tu veux bien partager ta recette et moi, enfin, voilà, je prenais au jeu, j'avais je que ça à faire, de toute façon, pendant six semaines. Ouais. Donc, j'ai fait bon, « Ok, pas de souci euh, Bon, voilà. Sauf que les téléphones, enfin, les smartphones, à l'époque, ils n'étaient pas aussi géniaux que mm -hmm. ce qu'on a maintenant. Donc, euh, écrire euh, les, les recettes avec deux pouces, c'était un petit peu fastidieux. <rire> euh, et donc là, j'ai commencé à créer un blog spot attention. Ouais, ça aussi, ça date. Ouais, ça date. Et c'était sur Belgacom. Donc, j'avais une espèce d'adresse kinométrique <rire> sur Belgacom. et Belgacom, à l'époque, hein, parce mm -hmm. que maintenant, oui. c'était ça non plus. <rire> euh, et, euh, et voilà. Et puis, un jour, euh, via Instagram, il y a une marque qui me contacte pour dire, écoute, voilà, on lance un concours. Euh, et euh, le gagnant... Donc, euh, il fallait créer une recette. Et le gagnant du concours aura euh, sa photo, son site internet et euh, sa recette à l'arrière des paquets de salades dans tout le Benelux pendant un an. Moi, je me fais <rire> <rire> attends jamais je le gagne, mais ok, allons-y, de toute façon j'ai ouais. que ça à faire de nouveau. Et euh, bah, sauf que je l'ai gagné en fait ce concours. Voilà. C'est énorme. Et, et c'était euh, parce que du jour au lendemain en fait je me suis dit mais j'ai pas de site internet, j'ai pas de nom de scène enfin, parce que j'avais bah, ouais. juste mon nom de famille mais ça voulait rien dire. Non, je crois que même mon premier mon premier pseudo, c'était Marie Chou. Un <rire> truc ridicule sur Instagram. <rire> parce que c'est comme ça que mes potes m'appelaient. Et donc, oui. du coup, j'étais genre, mais je peux pas m'appeler Marie Chou. Enfin, ça en va pas et tout. Et, euh, et donc, en une soirée, j'étais chez ma sœur. Et euh, on a créé mon site Internet, toutes les deux. Parce qu'elle elle, bidouillait un peu euh, les, les sites et le graphisme. Et moi, je bidouillais toutes les photos et les textes et les machins. Et donc, on a créé ce site euh, et puis il fallait trouver le nom, et puis j'ai fait euh, Qu'est-ce que j'aime bien euh, Et puis j'ai fait Gourmandise, Marie Gourmandise. Ok, allez, -y, on y va, on y va, c'est bon, on arrête de réfléchir, on n'avait pas le temps. Et voilà, et c'est comme
0: ça que Marie Gourmandise est née, quoi. C'est excellent. Ouais. Et euh, quand, quand la marque, justement, te contacte, à ce moment-là, tu penses quoi Enfin, tu es un peu fier quand même que déjà, euh, si tôt, une marque vienne vers toi Mais, alors, Et en fait, déjà, euh, c'était pas après six semaines, hein, je crois que c'était ça, c'était
1: peut-être après trois, quatre mois, mm -hmm. un truc comme ça. Euh, mais euh, oui, moi je, en fait moi je connaissais pas ce milieu-là, je connaissais pas ce, ouais. ce monde-là. Enfin, pour moi les filles qui, qui étaient sur euh, sur Instagram ou, ou même pas parce qu'à l'époque Instagram, c'était même pas Instagram, c'était vraiment genre tout le monde avait un blog mm -hmm. et c'était des filles qui étaient euh, qui travaillaient dans la mode, tu sais, qui présentaient leurs vêtements, leurs tenues et tout euh, ouais. ou alors tu avais vraiment des blogs culinaires mais genre euh, Marmiton quoi, tu vois, enfin <rire> c'était ouais. c'était pas aussi cool que... Enfin, que, pas cool, parce que je veux pas dire que je suis cool, mais euh, <rire> c'était pas aussi tendance, voilà, plutôt euh, mm -hmm. dire ce mot-là, c'était pas aussi tendance, et, et donc euh, du coup, j'ai pas compris, je me... pourquoi est-ce qu'on vient me chercher, moi, et en fait, il y a un truc, c'est que j'étais un peu dans le, le, le yes d tu vois, donc mm -hmm. je disais oui à tout, mm -hmm. parce que j'étais de toute façon, j'ai rien à perdre, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas... rien, donc let's go quoi, je veux dire j'avais vraiment, c'était un, un tout nouveau monde qui s'ouvrait à moi, et j'avais décidé de, de saisir
0: chaque opportunité sans, sans me prendre la tête en mm -hmm. fait. Et donc là on était en 2015, et la même année euh, tu reçois aussi un blog award, ouais. ça oui. aussi euh, c'est ouais, quand ouais, ouais, même ça, petite la, consécration
1: la... rapide. Complètement. Non mais c'est complètement surréaliste, parce que donc, je reçois ce blog award, donc déjà je suis nominée, donc moi je fais un peu genre, euh, nommé, je, je crois qu'on dit nommée, euh, je, je suis nommée et tout, donc je fais mais... Sérieusement quoi. Et puis à côté de moi, il y a des très gros noms quand même de, de, de blogs et tout. Et donc je me dis, ben jamais je gagne. C'est bon. Et, et je me souviens même d'un pote, donc c'est Ben Carion euh, qui, me, qui me dit, euh, parce que je voulais pas aller à la soirée, parce que je fais de toute façon, je vais pas gagner, on s'en fiche <rire> quoi, je vais, pas, je vais pas aller me planter là. Il fait, mais si, si, tout, mari il faut y aller, tout, tu vas voir, je suis sûr que tu peux gagner, tout, on y va, on y va. Et je bon, bah ben, ok, j'y vais quoi. Et, et en fait, j'ai gagné et j'étais un peu genre... Mais même encore maintenant, je me souviens de ma tête en me disant... Punaise, c'est moi qui ai gagné. C'est moi... Non, mais c'est moi qui ai gagné. Oh, putain, c'est moi qui ai gagné. <rire> genre, je ne comprenais pas, quoi. J'ai vraiment mis du temps et tout euh, à comprendre ça. Mais c'était vraiment très, très chouette. Et, euh, et c'était une année, franchement, euh, complètement folle, en fait, parce que mm -hmm. j'étais euh, ce que j'appelle le, le premier Y de ma vie, tu vois, où c'était genre... Euh, J'avais toute ma carrière de, de, dans le, la délégation pharmaceutique. Et enfin euh, voilà, donc tout s'enchaînait très très vite. J'avais une bonne place, j'avais un bon salaire, j'avais tout ce qu'il fallait. Hein. Franchement, j'avais la belle voiture, le machin, enfin le whole package, euh, golden package quoi. Et puis euh, de l'autre côté, on me propose un, un chemin euh, ultra créatif, euh, ultra euh, cool. Enfin vraiment, euh, genre, j'avais des paillettes dans les yeux, tu vois. Donc j'avais ma sécurité à, à droite et puis toute ma création à gauche et j'étais genre, qu'est-ce que je fais Et la même semaine en fait où euh, je gagne ce Blog Awards, il y a un éditeur qui me contacte pour écrire un livre et je reçois un contrat pour partir dans une nouvelle boîte pharmaceutique. Trois trucs en même temps. Ouais. Donc j'étais un peu genre what Qu'est-ce que je vais faire <rire> et, euh, et là, en fait, j'ai flippé. <rire> j'ai vraiment flippé parce que j'avais 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. Euh, et je me suis dit ok, je ne peux pas tout plaquer comme ça du jour au lendemain. Je fais, il faut quand même que je garde en tête que j'ai aussi envie de fonder une famille, que je vais sûrement rencontrer quelqu'un. J'espérais beaucoup à l'époque. <rire> Mais donc, tu vois, je me disais, je peux pas me mettre maintenant comme indépendante parce que j'avais déjà été indépendante mmh. dans le passé et je connaissais les difficultés. Et donc, je voulais juste m'assurer quand même un petit peu de sécurité euh, financière pour, euh, pour, euh, pour le futur, pour juste bien démarrer, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, je fais OK, bah, tant que je peux le faire, je continue à tout faire en même temps, quoi. Donc, en gros, pour moi, euh, jusqu'en jusqu 2019, en fait jusqu'à la naissance de Maxime, j'avais vraiment deux full-time jobs, quoi. Ah, oui, oui. Donc, euh, trois, même si tu comptes le rôle de maman. Oui. <rire> Mais donc, j'avais vraiment deux full-time jobs euh, pour, euh, dans, dans ma vie. J'avais la délégation pharmaceutique, le blog et, euh, et mon rôle de maman.
0: Et comment tu t'en sortais Comment t'arrivais à t'y retrouver avec tout ça
1: Alors, je suis quelqu'un de ultra, ultra, ultra organisé. <rire> vraiment. Je pense que c'est ça qui me sauve. Parce que mm -hmm. même si j'ai l'air très... Euh très cafouillie et partir dans tous les sens parce que je suis, je suis, suis multipotentielle. Donc, je suis vraiment genre, ouh Moi, <rire> c'est vraiment mon cerveau, c'est un arbre, quoi. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, euh, en fait, je, je sais canaliser ma, ma vie professionnelle. Et donc, genre, je me levais très, très tôt le matin. Euh, je partais parfois à 6h15 de la maison, mm -hmm. 6h30. Enfin, de toute façon, je dormais pas parce que j'avais des, des jeunes enfants. Mais même avant de les <rire> savoir, en fait, je me levais très, très tôt et je terminais de... Comme j'étais pas en bureau, j'étais sur la route... En fait, j'avais une moyenne de, de médecins et de pharmacies mmh. à visiter tous les jours. Et donc, je les faisais très, très rapidement le matin. Et en général, vers 13h, 13h30, j'avais terminé. Et là, en fait, je pouvais enchaîner ma deuxième, ouais, ouais. Ma deuxième journée jusqu'à 16h, 18h, quelque chose comme ça. Donc, en général, c'est comme ça que je faisais. Euh, voilà, parfois, je, je travaillais aussi dans les salles d'attente, parce qu'on avait quand même les, les iPads, etc., mmh. donc les connexions. Donc, moi, j'écrivais mes recettes dans les salles d'attente. Enfin, voilà. Donc, tu vois, je, je trouvais vraiment bidouillée. Je bidouillais un peu euh, comme je pouvais,
0: quoi. Et qu'est-ce qui plaisait d'après toi Comment t'expliques qu'un éditeur te contacte, qu'il y a ce blog award Qu'est-ce qui plaisait dans ce que tu partageais
1: Mais Je crois sincèrement en fait, que c'est quelque chose qui n'a été tellement pas calculé. Tu vois je crois que j'étais tellement sincère et authentique mmh. dans ma démarche, dans le sens euh, les gars, je suis en train de, juste de créer quelque chose devant vous, pour vous. Alors, Je, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais j'y vais quoi mm -hmm. Et je crois que ce côté-là, ce côté euh, authentique, sincère, euh, c'est quelque chose qui a vraiment plu. Moi, je n'ai jamais triché, par exemple, dans mes photos. Euh, j'ai jamais, même dans mes livres de cuisine, j'ai toujours euh, voulu que euh, la recette, le, le, le rendu final soit le même rendu que ce que les gens aient mm -hmm. chez eux. Donc, euh, je ne commençais pas à pimper, euh, à mettre euh, du maquillage ou du cirage sur mon poulet pour qu'il ait plus rôti. Ou... Euh... Oui, non, mais il y en a, tu vois, ou euh, genre euh, mettre, euh, lustrer les, les aliments avec de la paraffine mm -hmm. ou de l'huile. Tu vois, donc en fait, c'est dégueu après, tu vois. Ouais. Tu vois. Non, moi, je, je pars du principe que le shooting, je le mange après, quoi. Parce que je ne jette pas <rire> la nourriture. Ouais. Donc, euh, j'ai toujours été très, très sincère et authentique. Et je pense que c'est ça que les gens, ils ont juste apprécié. Et puis, peut-être aussi, le, pas la success story, parce que j'estime pas que je sois une success story, mais le côté genre, j'ai créé un truc... Comme ça, et en fait les gens me suivent parfois depuis euh, 8, 9, 9 mmh. ans, tu vois, qui me disent « Oh et tout, je me souviens quand t'as rencontré ton barbu, je suis, oh purée, okay, <rire> vous êtes là depuis là <rire> ». Euh, et, et même il y en a qui sont là depuis, pardon, sont là depuis euh, vraiment le tout tout début euh, du blog, donc c'est vraiment, enfin c'est ultra mignon quoi, il y a vraiment
0: une, une, une réelle euh, euh, unité qui s'est créée à ce moment-là mmh. quoi. Et justement, oui, comment t'es passé du fait de partager uniquement tes recettes à montrer un peu plus aussi euh, ta vie ou en tout cas ce que tu voulais en montrer
1: Ce que je voulais en montrer, oui. Alors en fait, tu veux, ça, bah, j'ai suivi un petit peu aussi les tendances sur Instagram. C'est-à-dire qu'à la base, Insta c'était uniquement des posts, mm -hmm. et puis après ils ont ouvert euh, des vidéos, ouais. et puis ils ont ouvert des stories. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, le côté story, euh, a, qui a un côté un peu éphémère, permet de montrer un peu plus le behind the scenes, je trouve, mm -hmm. qui est important, tu vois, parce que en fait, c'est très très chouette de voir des jolies photos de nourriture et tout, mais quand tu sais pas ce qu'il y a derrière, bah, c'est difficile hein, un petit peu de, de, de t'identifier, je, mm -hmm. euh, je trouve, aux gens. Et, euh, mais ça a été aussi compliqué parce que moi, je, je, je suis quelqu'un d'assez pudique, de base, donc euh, j'aime pas trop euh, euh, parler de ma vie privée, de, mm -hmm. de mes problèmes ou, euh, tiens, euh, des difficultés. Alors, de temps en temps, je, comme il y a deux jours, j'ai dit euh, « Oh, la parentalité, c'est dur <rire> !» Parce que j'ai un petit coup de blouse, tu vois, mais c'est jamais, je trouve, de l'étalage un petit mm -hmm. peu euh, malsain. Ou, voilà, bon, après, chacun met ses limites où il ouais, veut. Euh, oui. Ça, vraiment, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'était... Je voulais juste dire... Mais, en fait, derrière euh, les photos que vous voyez, il y a un être humain aussi. Mm -hmm. Et c'est important de respecter ça parce que euh, oui, il y a du travail, il euh, y a, y a du, du temps qui est mis en, en place. Euh, y a des, des... Moi, je, je, je fais un point d'honneur aussi à répondre à tout le monde. Donc, euh, même si vous m'envoyez un petit message, en général... Je vous lis, je mm -hmm. vous vois, et donc j'envoie un petit cœur, j'envoie un petit smiley, ou bien je fais merci. Enfin, voilà, c'est vraiment. Euh, pour moi, c'est important. Et donc, je crois que de dévoiler un tout petit peu de qui on est, ça fait partie aussi du jeu. Mm -hmm. Mais après, ça à chacun de mettre aussi ses limites.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait faire le premier pas à te... pour te montrer Ah
1: oh, euh, Non, mais en fait, ça, ça je pense que. Euh, sur mon blog en fait euh, on, on voyait déjà souvent parce que je, je, je m'amusais à faire des selfies avec les chefs <rire> pathétiques <rire> vraiment la groupie tu sais genre oh chef Marx oh monsieur Why oh. <rire> j'étais vraiment genre mais j'étais tellement tu fo toi j'avais 27 ans j'étais oui. genre oh là la, la. Enfin, et enfin c'était c'était euh, c'était genre la, la, la folie pour tout ce qui était top chef et tout, donc il mmh. y a un moment où en fait c'était ultra tendance, tu vois, tout le, le fooding et tout, c'était quelque chose de, de super tendance, et donc là oui, je montrais, je montrais ma tête, et je crois qu'on m'a tout de suite vu en fait euh, parce que j'étais pas, enfin euh, de temps en temps est-ce que je postais un peu des photos de moi Oui, je crois au début, je crois que je calculais tellement pas que j'étais genre, euh, c'est bon je mettais <rire> des bêtes selfies et voilà mais après, voilà, je, je l'ai mis plutôt en story plutôt que dans mon feed parce que Sauf si j'ai un portrait à me présenter, mmh. tu vois. Mais
0: voilà. ouais. Mais tant mieux en fait que tu étais un peu dans les débuts d'Instagram parce que ça devait être aussi un peu plus facile, entre guillemets, parce qu'on ne s'attendait pas. Enfin, aujourd'hui, on a plus de conscience de tout ce qui se passe quand on en met une photo de nous. Oui, là, tu avais un peu plus de naïveté vu que c'était les débuts d'Instagram, donc ça devait être plus simple. C'était plus simple, euh, et puis c'était... Euh, en fait, c'est très drôle parce qu'Instagram,
1: si tu veux, ça a démarré d'abord en France, mm -hmm. et puis seulement en Belgique. Donc, euh, en fait, moi, j'étais d'abord connue en France. Ah oui, oui. Et puis, euh, la Belgique a débarqué, genre, un an, euh, un an après, ou un truc comme ça. Et donc, c'est là où mes potes ont dit, mais putain, en fait... Euh t'es connue, euh. <rire> non je ne suis pas connue mais oui j'ai un profil public qui est assez large donc ça c'était assez drôle et c'est vrai que c'était plus facile de démarrer parce que bah, c'était le début des réseaux sociaux tu vois même avec Facebook et tout mm -hmm. on n'était pas, euh, on, on, on pas on n'était pas dans le calcul tu ouais. vois c'est sûr que maintenant moi je suis devenue maman je vois un petit peu la dérive aussi de certains réseaux sociaux et je me dis ouais fais attention quand même mm -hmm. fais attention alors pas pour moi parce que moi je suis une grande fille et que euh, mon image, je suis assez grande que pour me défendre. Mm
0: -hmm.
1: Et puis surtout parce que je, je pense que j'ai ce discours-là aussi, parce que j'ai énormément de bienveillance, et que j'ai très peu de, de haters, je touche du bois, je touche mm -hmm. ma tête quand j'ai ça, mais... <rire> euh, donc vraiment, j'ai énormément de chance par rapport à ça, mais c'est vrai que par contre, mes enfants, en fait, au départ, je, je les montrais un peu sur les réseaux sociaux, et puis euh, j'ai un petit peu rétropédalé, et j'ai fait non, 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 ça, ça, je veux plus, en fait, parce que c'est pas à leur choix, c'est pas, mm -hmm. euh, pas à leur demande, euh, je sais pas si maintenant euh, ils sont ok, mais quand ils auront 16 ans, est-ce qu'ils seront vraiment ok mm -hmm. Tu vois, que j'ai partagé tous ces moments et tout. Donc, euh, oui, il y a encore 2-3 photos, genre sur mes profils Facebook ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que sur Instagram, je les montre plus depuis euh, plusieurs mois maintenant.
0: Ça fait, ouais, ça fait quand même quelques temps. Et, euh, et personne ne s'en est rendu compte, donc c'est très bien. <rire> oui, comment vous fonctionnez en fait Est-ce que c'est des discussions communes avec ton compagnon par rapport à, à lui, à vos enfants, à votre vie de famille Comment ça fonctionne
1: alors on, on discute, franchement on discute de tout, euh, parce que pour moi c'est hyper important, enfin Marie Gourmandise ça fait quand même partie de notre vie, mm -hmm. euh, je veux dire on, on vit beaucoup d'expériences de, et beaucoup de choses grâce à Marie Gourmandise et on en est hyper reconnaissant, franchement ça c'est quelque chose où on est, euh, tu vois souvent on dit ben bah voilà on reçoit plein de trucs à la maison, on reçoit des jeux, on reçoit euh, de la nourriture, on va partir en week-end, enfin euh, moi je vis des expériences de fou, tu vois mm -hmm. j'ai jamais été autant reconnaissante de tout ce que je vis euh, de par cette création de, de Marie Gourmandise. Et, euh, et donc pour ça on est très reconnaissant et pas du tout genre euh, on veut pas se prendre la tête ou en disant oh ouais non c'est bon ça c'est enfin je sais pas comment dire méprisant tu vois mm -hmm. voilà c'est ouais, pas oui. du tout c'est pas du tout le but mais euh, pour tout ce qui est euh, image en fait c'est quelque chose où on discute vraiment beaucoup et, euh, et au départ on était très cool que ce soit lui ou que ce soit moi d'ailleurs on on a beaucoup parlé au tout début de notre relation euh, amoureuse d'ailleurs c'est ça que, que les gens ont retenu quand même souvent mm -hmm. et euh, bah, parce que j'ai dit oh, bah, j'ai rencontré un barbu et pouf, j'ai fait un selfie avec lui. <rire> et puis, euh, oh, ben en fait, on emménage ensemble. Après, un hein, mois euh, <rire> Pouf, et tu vois, et alors je montrais les caisses d'emménagement, etc. Et en fait, les gens ont suivi un peu notre histoire d'amour. Et puis, très vite, je suis tombée enceinte. Et donc, j'ai commencé à partager tout ça et tout. Et, et puis, en fait, de fil en aiguille, on était OK, d'accord, on, on partage ça, mais on ne va pas commencer à parler de nos problèmes de, de, de parents, des problèmes de santé de nos enfants, ou, ou, ou moi, de mes problèmes de santé, ou enfin, tu vois, de notre vie privée, etc. Mm -hmm. On a beaucoup de chance parce que tout se passe bien. Tu vois, même, euh, on est toujours amoureux, on a acheté une nouvelle maison, on a deux enfants, enfin, tout va bien, mais que ce soit dans le bon ou dans le moins bon, on le partage pas. Mm -hmm. Ça, c'est notre vie privée à nous, et, euh, et on est bien d'accord. Et puis, maintenant, en fait, euh, quand, euh, même si j'ai une photo que je trouve chouette, je lui demande toujours l'autorisation, mm -hmm. enfin, l'autorisation, je lui demande... Non, je demande son avis, Son avis, <rire> oui, parce que c'est pas genre, je sais ce que je peux, mais <rire> oui. si, parce que c'est son image à lui aussi, et mm -hmm. c'est celle de nos enfants, et donc j'estime que je suis pas la seule à décéder, et euh... mais c'est un peu une clé de, de notre couple aussi, on est, et, on est ultra euh, sur la communication, mm -hmm. et on parle de tout tout le temps, et donc en fait, euh, tout est assez fluide, donc euh, cette discussion, euh, on l'a en fait au quotidien quoi.
0: Ça, ça te fait du bien aussi d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de tout ça, de toute cette vie euh, sur les réseaux sociaux
1: Ouais, ouais c'est super chouette. Bah, Julie, il est à fond dedans. Et puis aussi, euh, j'ai ma super pote, euh, Give Me Some Magic, mm -hmm. qui, euh, qui est elle aussi, euh, donc Letty, euh, qui a fait une, une reconversion aussi professionnelle. Et, euh, et c'est chouette parce qu'en fait... Euh, c'est vrai que quand tu... Bon, Jules, il comprend parce qu'il est, il est avec moi dans la ouais. vie de tous les jours, mais il sait pas ce que c'est que d'aller à un événement influenceur mmh. ou, euh, ou de créer du contenu, d'aller au resto, ceci, nan, Enfin, il sait qu'il doit jouer... Le, il me dit à chaque fois, il fait, tu dois jouer le jeu, tu dois jouer le mannequin ou des trucs comme <rire> ça. Et, enfin, tu on en rigole tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, mes potes, par exemple, quand, quand, quand on va au resto et qu'il y a des choses à faire parce qu'on bah, doit créer du contenu quand même, mmh. tu vois, même si c'est très rapide et que la plupart des gens autour de nous ne s'en aperçoivent pas, on doit quand même faire des choses. Et c'est vrai que d'avoir euh, Letty, par exemple, euh, mon acolyte, ben, c'est hyper gay parce qu'on se comprend, mmh. tu vois. Et il n'y a pas de malaise à dire, tiens, attends, on fait d'abord, euh, quand on arrive dans un hôtel ou peu importe, euh, on fait d'abord une séance photo. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'on ne pose pas les affaires, on ne se pose pas, on ne touche à rien. On fait toutes des vidéos, des mmh. photos, etc. Et en fait, juste ça, c'est vrai que d'avoir de temps en temps quelqu'un à qui tu peux expliquer ton métier, qui a un métier franchement un peu particulier,
0: ouais. euh, ça fait du bien, quoi. Mmh et euh, est-ce que ça t'arrive aussi de ne pas être en train de travailler mais d'avoir envie de euh, photographier etc et te dire ah non là je mets une barrière parce qu'en fait euh, je, suis pas, je suis en vacances par exemple ah, oui, faut pas non, que je travaille ça, ça pas parce qu'en
1: fait je crois que ça fait partie de nouveau de cette espèce d'authenticité c'est que mmh. moi j'ai toujours eu envie de partager tu vois et donc euh, après je me mets pas de pression ouais. et euh, parfois je suis en vacances et je fais des vidéos drôles genre je me souviens de cet été je faisais des vidéos <rire> en maillot de bain enfin tu vois alors que je sais pas du tout euh, en mode euh, genre euh, Kim Basinger ou non Pamela Anderson pour ceux qui s'en souviennent voilà c'est pas du tout on a pas le même, même physique quoi hein, donc euh, mais, mais c'est là où en fait euh, j'ai mon côté qui, qui revient un peu hein, un peu comique et un peu drôle et et oui, je partage, en fait, euh, un peu quand j'ai envie, quoi. Mm -hmm. Mais ça, c'est pour tout, tout le temps. Tu vois, même euh, pendant l'année, bon, après, j'ai des contrats euh, avec un calendrier éditorial rémunéré où je n'ai pas le choix, je, ouais. je, dois, je dois publier, etc. Mais souvent, tout est créé à l'avance. Donc, c'est juste un, un posting que mm -hmm. je dois faire. Mais euh, de manière générale, parfois, si je n'ai pas envie de, de cuisiner pendant deux semaines, bah, je ne cuisine pas. Tu vois, je crois que c'est un métier où je dois vraiment m'écouter parce mm -hmm. que si je le fais par obligation, bah, en fait, ça va se ressentir. Ouais, ouais. Et donc c'est pas c'est pas du tout la même et chose. Et peut-être
0: que tu tiendras pas sur la longueur.
1: Voilà, et après aussi bah c'est juste que c'est un travail qui est très très créatif. Mm -hmm. Donc tu vois là par exemple, j'ai tout donné pour les fêtes de fin d'année, autant <rire> te dire que je suis crevée. Ah, je sors d'un Covid, ah, un peu compliqué. Bah là, je sais que euh, ça a fait euh, trois semaines, je pense que j'ai pas euh, je suis pas retournée en cuisine, que j'ai pas fait un shooting, que j'ai pas ou alors vite fait euh, deux trois photos de mon sapin, tu vois mais j'ai je n'ai pas créé un gros, gros bazar. Et c'est OK, mm -hmm. tu vois, parce qu'en fait, mon cerveau, il a aussi besoin de se reposer. Et que si, euh, si je force tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment, ouais, je... pas que j'aurai plus d'idées, parce que j'ai trop d'idées, mais je crois que mon cerveau peut vraiment faire un, un meltdown. Mm -hmm. et, euh, et là, ça peut vraiment partir en, en autre boudin, quoi.
0: Et tu le disais que jusqu'en 2019, donc, tu as eu les deux euh, full-time jobs. Ouais comment as décidé d'arrêter le pharmaceutique pour être Alors, 100% sur Marie, -Marie Gourmandise Est-ce que j'ai vraiment décidé Je ne crois pas.
1: <rire> non, en fait, c'est parce que bah, j'ai deux, deux petits garçons, Louis et Maxime, qui ont 13 mois d'écart. Donc, euh, autant te dire que c'était déjà un peu rock'n'roll, oh, oui. <rire> que j'étais un peu fatiguée, que même euh, ma, ma création sur Marie Gourmandise a été euh, légèrement euh, stoppée. Enfin, pas stoppée parce que je, je continue à partager plein de trucs, mais plus dans, du côté, le côté euh, famille que euh, le côté food, même si je faisais toujours les deux. Mais la famille a pris un peu plus le pli parce qu'en en fait, je ne pouvais pas faire autrement, c'était n'était mmh. pas possible d'être avec un petit bébé et puis être re-enceinte et puis avoir deux petits bébés <rire> en fait il euh, y a un moment j'ai juste dû euh, survivre c'était vraiment ça hein, ouais. le mot c'était vraiment survivre parce qu'on était tout seul on n'était pas forcément aidé autour de nous mm -hmm. donc euh, j'ai euh, voilà donc euh, Marie Gourmandie ça, ça a pris un peu euh, d'ailleurs quand tu regardes les, le feed tu vois qu'il y a une espèce de de, de, de trucs qui se passent comme ça un gap tu ne sais pas une, une <rire> faille spatio-temporelle et puis en un coup pouf t'as plein de foot qui revient t'as plus d'enfants enfin ouais. et euh, et puis en fait avec le travail c'était juste euh, je m'amusais plus mm -hmm. et euh, je m'amusais plus du tout et puis ça me satisfaisait plus et puis ça me correspondait plus parce que le managing euh, de dans le pharmaceutique avait été euh, fort bousculé et euh, et il y avait une dimension humaine qui était perdue en fait et c'est vrai que l'annonce de mes, de mes grossesses a pas été ultra bien prise euh, pas ultra bien reçue et, euh, et au bout d'un moment j'ai fait bah ok moi je suis plus heureuse de me lever pour travailler
0: mm
1: -hmm. bah je... non stop en fait et c'est une promesse que je me suis toujours faite depuis que j'ai 18 ans et que j'étais en âge de travailler c'était que le jour où je me lève et que je suis triste ou que je suis pas heureuse d'aller travailler j'arrête voilà pour l'instant, marie gourmandi je vous rassure, tout va bien. <rire> euh, mais, euh, mais ce côté-là, euh, voilà, donc en fait, j'ai arrêté euh, tout simplement. Et euh, avec Jules, on, on s'est dit, OK, donc là, je m'étais mise en indépendant complémentaire, euh, je crois, que les, les, à partir de la naissance de Maxime, donc jusqu'au mois de décembre 2019. Et puis le 1er janvier euh, 2020, j'ai dit, OK, je me donne un an. Un an, parce que j'avais des indemnités de quand mm -hmm. j'ai terminé mon contrat de l'autre côté, etc. Donc, j'avais de quoi vivre pendant un an. Et je fais, OK, let's go. Et si, dans un an, ça ne marche pas, bah c'est pas grave. Okay Au moins, je l'aurais fait, j'aurais essayé. Et puis, euh, de nouveau, pas de pression. Mm -hmm. Tu vois, ça marche, ça marche, ça ne marche, marche pas, bah tant pis. Et puis, voilà. Et, euh, et ben ça fait trois euh, ans, quatre ans. Ça va faire quatre ans, non Oui, quatre
0: ans, trois ans. Ça ans. va faire trois ans, ouais ouais trois ouais.
1: ans. Euh, bah, j'entame la, la quatrième année mmh. d'indépendante de, 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 totale voilà
0: et tu le disais as déjà été indépendante avant donc est-ce que ça te faisait quand même peur ou ah, putain, tu fou. connaissais euh... non non j'avais trop les boules
1: <rire> j'avais trop les boules parce qu'en fait j'ai commencé à bosser dans l'immobilier alors ok j'ai eu 50 ans de vie franchement ne...
0: mais quel âge as-tu <rire> eu euh,
1: j'ai 38 ans <rire> euh, mais j'ai eu beaucoup de vie parce que de nouveau tu vois c'était je suis quelqu'un de multipotentiel et donc euh, je suis quelqu'un euh qui adore découvrir. Mm -hmm. Et une fois que j'ai découvert, tu vois, OK, c'est bon, je peux passer à autre chose. Que je le termine ou pas, tu vois, ça fait partie de moi, c'est OK, c'est acquis, c'est comme ça. Euh, et donc, l'immobilier, c'était très chouette et tout, mais j'avais 24 ans et c'est vrai que je travaillais beaucoup et je ne gagnais pas assez bien ma vie. Euh, et donc là, j'ai fait, bon, euh, OK, on va, on va arrêter de se mentir. Hein, <rire> euh, il faut quand même aussi avoir des sous pour payer ses factures, etc. Mm -hmm. euh, et, et l'indépendant euh, à ce moment-là, en fait, je crois que j'avais juste pas les épaules, j'avais pas la maturité que pour gérer euh, euh, le travail d'indépendant, la rigueur, de la comptabilité, enfin mm -hmm. toutes ces choses-là, même si j'étais bien entourée. Mais voilà, c'était, je pense que c'est pas le bon moment, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et, euh, et puis après, je suis partie donc dans, dans le pharmaceutique pendant, ouais, pendant quelques années, six ans, cinq ans, enfin sept... ouais, quelque chose comme ça. Et puis après, quand je me suis relancée dans, dans l'indépendant, ben, ok, j'avais appris de mes erreurs passées, tu mm -hmm. vois. Donc, j'ai eu un bon comptable, euh, j'ai eu une bonne gestion. Enfin, mm -hmm. voilà. Et puis, j'ai surtout un petit mari qui est un pro des tableaux Excel, <rire>
0: qui ne sait pas du tout ma
1: bah, <rire> euh, Et du coup, ben, ça, ça m'a aussi
0: beaucoup aidée, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Et tu dis que tu es multipotentiel. Oui. Euh, comment... Euh... <rire> Enfin, tu l'as appris par toi-même ou tu as dû être accompagnée pour des ça En fait, ça, ça, si
1: tu veux, c'est par rapport à, aux enfants. Euh, où euh, on, est, euh, on est avec un de mes garçons qui est hypersensible, sensoriel. Euh, et il s'avère qu'en fait, c'est quelque chose d'héréditaire. Ah ouais. <rire> et euh, en fait, au fil du temps et au fil des, des spécialistes qu'on a pu euh, côtoyer, voir, mm -hmm. pour Louis, machin, etc., en fait, hein, un certain moment, on est tombé sur. Euh, une spécialiste dans l'hypersensibilité et, euh, et puis une autre personne aussi. Et tout le monde m'a dit bah, Louis, hypersensible sensoriel, vous, vous êtes aussi hypersensible. Je vois, ah bon, <rire> ok, je savais que j'étais un peu émotive, mais quand même. <rire> et en fait, euh, à chaque fois, c'était genre le mot multipotentiel est revenu plusieurs fois. Je sais qu'il y a plein de tests possibles à faire, etc. Mmh c'est pas quelque chose que j'ai pas besoin de mettre un, un mot là-dessus, oui, j'ai pas besoin d'avoir un, un certificat pour dire, ah mm -hmm. oh oui, tu es multipotentiel, parce qu'en fait, je le sais depuis toujours, en fait, c'est quelque chose où parfois j'ai une idée, et je... enfin c'est drôle, mais genre, il y a ça, et puis ça fait pouf, comme ça, dans mon cerveau, <rire> mais vraiment, c'est... Enfin, vous voyez pas, mais c'est genre, il fais... y a mes dix doigts qui partent en, en même temps, et ça part dans tous les sens, et et c'est vraiment une arborescence mm -hmm. tout le temps, en fait. Et donc, je pense que c'est ça aussi la force de ma gourmandise Et c'est ça qui fait que ça marche. C'est que j'ai assez d'énergie et assez de créativité pour partir dans tous les mm -hmm. sens comme ça. Et pour vraiment rebondir et, et, et apprendre tout ce métier qu'en fait, je ne connaissais pas. Mm -hmm. Donc, euh, la photographie, j'avais jamais tenu un appareil photo de ma vie. J'avais jamais fait de montage vidéo. Euh, je ne connaissais pas la compta. Enfin, tu vois, ouais, voilà. Ouais. Donc, c'était vraiment... Euh, je crois que c'est ça
0: qui m'a aussi beaucoup aidée. Mm -hmm. Et par rapport à tout ça, justement, le fait que t'aies tout, euh, toi... <rire> tout appris par toi T'inquiète. Le fait que t'aies tout appris par toi-même comme ça, ouais. euh, ça t'a créé aussi un, un syndrome de l'imposteur
1: Ah ben pas du tout. Euh... Alors attends, est-ce que j'ai un syndrome... De... Si, non. Euh... non. Attends, est-ce que j'ai un syndrome... De... Non, ah, parce que j'ai des copines qui ont vraiment le syndrome de l'imposteur et que moi, je pense que... Parfois, je me dis... Non, si. Parfois, je me dis, <rire> genre, je gagne quand même très bien ma vie pour ce que je fais. Et puis après, quand je prends un petit peu de recul, je dis ben Non, parce qu'en fait, je fais de la publicité. » Et j'ai travaillé un peu dans la publicité mmh. parce que j'ai un diplôme de communication. Et donc, je connais les budgets, les budgets publicitaires, que ce soit à la télévision, à la ouais. radio, etc., qui sont des montants qui sont très, très élevés. Et qu'en en fin de compte, en fait, le, le temps que je passe derrière mon ordinateur, le temps que je passe à faire des shootings, à créer des recettes, mmh. à chercher... Enfin, en fait, c'est un temps qui est tout à fait valable et je, je crée du, du temps aussi à, à, à créer une communauté tu vois à, ouais. à, à créer un engagement quand, quand je dis un engagement c'est pas genre euh, acheter ce que je vous montre mais c'est plutôt euh, genre bah, je vous montre des trucs qui sont vrais, en plus vous connaissez ma ligne éditoriale mm -hmm. que je veux travailler essentiellement dans le bio, dans le local, dans l'éthique etc et, et je pense que voilà ça fait 8 ans que je travaille là-dedans et que maintenant le budget ou les sous que je reçois par rapport à ce travail, ils sont justifiés mm -hmm. donc c'est vrai que parfois je me dis oh, ouais je gagne quand même euh, bien pour ses contrats et tout et puis je fais oui mais ça fait 8 ans que tu travailles mm -hmm. là dedans donc oui tu, tu gagnes bien ta vie mais c'est normal aussi parce ouais. que tu t as travaillé pour quoi et je pense que oui je dis que je prends des jours de congé mais en fait je crois que ça fait 8 ans que j'ai pas pris un jour de congé parce que je suis toujours sur les réseaux sociaux mm -hmm. donc je suis toujours là donc en fait j'ai jamais arrêté de travailler mm -hmm. même si je m'amuse donc j'ai pas l'impression de travailler attention hein, parce que <rire> <rire> voilà
0: et ça a mis combien de temps en fait Donc quand tu t'es lancé vraiment le 1er janvier 2020, ça a mis combien de temps avant de te dire « je crois que je peux en vivre, je crois que ça peut être rentable
1: » Mais en fait, je le savais avant. Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas très courageuse. Hein. Je dis que je me suis lancée et que je me suis donnée un an, mais en fait, je l'ai fait parce que je savais que c'était viable. Je ne suis pas complètement irresponsable dans le sens où euh, j'avais quand même deux, deux jeunes enfants et, euh, et donc c'est pour ça que je me suis lancée comme indépendante complémentaire. Et en fait, en moins de trois mois, euh, j'avais déjà dépassé le plafond de, de, de l'indépendant complémentaire. Et donc, j'ai fait OK. En fait, maintenant, j'ai plus le choix. Mm -hmm. je, je je dois je dois je dois passer à la vitesse supérieure. Et donc, je savais que c'était possible. Et, euh, et voilà. Donc oui, non. En fait, je le savais déjà avant de me lancer. <rire> C'est pas très courageux, <rire> mais bah, si si, ça reste. Quand mais même cool, ça, hein. ça reste. Euh ça restait une grosse décision à prendre parce que pour moi mmh. c'était genre je me lance comme indépendante c'est vraiment dans la tête de beaucoup de gens ça, ça reste une, une, grosse, une grosse décision après moi j'ai toujours le côté où bah ça marche pas ça marche pas tant pis mmh. c'est pas grave je trouverai autre chose à faire et c'est ok quoi
0: en fait c'est aussi le fait qu'il y a plus que toi tu peux compter que sur toi voilà c'est ça il
1: n'y a, a que moi. Et en plus, comme euh, j'ai un peu de, de difficultés à travailler avec les autres, mm -hmm. euh, pas que j'aime pas les gens, mais c'est juste que dans, dans ma manière de fonctionner, ouais. en fait, c'est très dur pour moi de travailler en équipe mm -hmm. euh, parce que j'ai mon cerveau qui va vraiment très vite et, et je suis très fatigante pour les autres aussi. <rire> vraiment, c'est compliqué. Euh, donc, je dois vraiment reposer que sur moi-même. Mm -hmm. Je ne peux pas apprendre une stagiaire ou je ne peux pas apprendre une assistante parce qu'en fait, euh, ce n'est pas possible. Donc, euh, je peux vraiment compter que c'est moi. et c'est OK.
0: <rire> <rire> tu n'imagines pas un jour euh, prendre, euh, avoir un employé ou une employée euh... Non, je ne crois pas. Et je ne crois pas, d'autant plus que, en fait, je pense que,
1: du coup, Marie Gourmandise en fait, perdrait un petit peu cette espèce de cachet d'authenticité parce que mm. bah, c'est moi qui suis derrière les réseaux sociaux, tu vois ouais. Et donc, je ne comprendrais pas qu'il y ait quelqu'un qui écrive ou qui réponde aux commentaires à ma place ou, ou que les gens aient un message mais qui ne viennent pas de moi. Tu... Enfin, je ne sais pas, je... Mm. je... Ouais, je, je, voilà. Et puis, je ne ressens pas le besoin d'avoir une assistante. Mmh. Je crois que je gère bien toute seule, en fait. Comme je suis hyper organisée, en fait, euh, c'est OK. Mais puis, il y, y a aussi un truc, c'est que j'ai euh, mon travail, en fait. Ma quantité de travail est définie par ce que je suis capable de faire. Et, euh, et aussi parce que ce n'est pas du tout dicté par l'argent. Mmh. Donc, ça, je pense que c'est important de le savoir aussi. C'est que je ne choisis pas un contrat parce que je suis richement dotée à la fin <rire> parce que sinon euh, je ne travaillerais pas dans le bio et dans le local oui, <rire> mais, euh, mais donc du coup mes, mes, mes contrats sont vraiment guidés par le cœur, et, et s'il y a un contrat qui ne matche pas, bah, ça ne matche pas et je ne vais pas prendre 10 contrats parce que ce sera bien mm -hmm. payé quoi, tu vois je préfère en prendre un qui aura beaucoup de sens pour moi et pour le partage que je vais en faire plutôt que 10 qui seront, euh, qui seront bien payés mm -hmm. donc je pense que ça, ça change aussi la donne euh, au niveau ouais. du, du temps de travail
0: et c'est dur de dire non à un contrat, à la fois parce que bah, c'est l'argent qui ne rentre pas, ouais. et à la fois aussi, bah, comment la personne en face va prendre le fait de dire non, quoi
1: ouais. bah alors ça, c'est euh, j'ai un mojo pour ça, c'est euh, dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Mm -hmm. Et donc, euh, quand je dis non, là, par exemple, cette année, pour les fêtes de fin d'année, pour la première fois, j'ai refusé un contrat d'un gros client avec lequel j'avais l'habitude de travailler. Mais pour qui, en fait, euh, ça faisait deux ans où j'étais un peu genre... Euh, c'est quand même pas ouf. Ah oui. C'est quand même pas ouf ce contrat parce que je trouve que les valeurs sont pas. Je savais qu'elles n'étaient pas ok et, 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 et la... ma communauté le savait. Et à chaque fois que je partageais, j'avais toujours des commentaires. Genre ouais, mais bon, c'est pas très écologique. Après le recyclage, je disais « oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc cette année, pour la première fois, j'ai dû dire non. Euh, et ça a été très compliqué. Mais du coup, j'ai vraiment expliqué en disant ben voilà, en fait, la ligne éditoriale de Marie Gourmandise. En plus, cette année, je l'ai encore renforcée, vraiment encore plus dans mon bio, dans mon local, dans mon éthique. Et, et vous dire oui à vous maintenant, en fait, ça va porter préjudice. Et à moi, mm -hmm. et à vous, parce qu'en fait, vous allez faire une publicité, mais qui va rencontrer un écho négatif, parce que ma communauté ne sera pas réceptive. Et, et je l'ai vraiment expliqué comme ça, de manière euh, très très bienveillante, et ils ont, ils ont bien compris, et ils ont fait ok, pas de souci on comprend, c'est dommage, mais on comprend ta position et merci de nous l'avoir présenté comme ça mmh. parce qu'on va pouvoir l'expliquer à notre client ouais. parce que c'était pour, une, pour une, une agence, enfin, un client via une agence. Mmh. Et donc, euh, donc, voilà. Mais je crois que si tu le fais vraiment de manière sincère,
0: correcte, bienveillante,
1: voilà. Mmh.
0: Donc, euh, ouais. Comment, comment fonctionne, en fait, ton travail comme ça au quotidien enfin Donc, il y, y a le studio, il y a les deux bouquins qui sont sortis, il ouais. euh, y a donc le blog culinaire, il y a les réseaux sociaux. Comment tu organises ton temps
1: ah Alors, mon temps, comment est-ce qu'il est organisé Bah ça dépend. En fait, non, je sais pas, Que ce soit euh, livre, blog, euh, réseaux sociaux, en fait, euh, tout part du même point, c'est-à-dire la création. Donc, mm -hmm. euh, en fait, moi, d'abord, je passe euh, mes soirées, <rire> on va dire ça comme ça, <rire> le nez dans des livres de recettes ou euh, sur Pinterest pour trouver des inspirations, des idées, etc. Donc, je, je, je voyage quand même beaucoup euh, sur les internets, comme on dit, pour, euh, pour trouver de l'inspiration. Et puis, euh, et puis, je vais créer des, des recettes. Donc, euh, ce soit en vidéo ou en photo. En fait, euh, là, parfois, je peux partir dans des délires de création. Et donc, pendant une journée, je peux te tourner euh, cinq vidéos ou euh, te faire euh, dix shootings. Enfin, vraiment, je peux, je peux vraiment partir genre... Euh, en, 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 voilà, enfin, vraiment en, en étincelle, quoi, dans mm -hmm. tous les sens. Et puis après, je vais retravailler mes shootings, je vais faire les montages, etc. Donc, en général, je, je fonctionne par poste, tu vois. Il y a d'abord le poste shooting et puis le lendemain je vais faire un post montage édition et puis après euh, une fois que tout ça est fait soit j'ai le temps et je prépare euh, du coup mes textes à l'avance dans, dans, via des, des planificateurs etc et puis après euh, der la, le dernier moment c'est je poste tu vois mais quand je crée euh, en fait sur les réseaux sociaux après je le poste sur euh, mon site internet et euh, et voilà, donc en gros, ça, ça se met comme ça. Pour les livres, ça a été euh, différent parce que, bah, par exemple, le dernier livre, c'était très drôle. De nouveau, en fait, j'ai euh, fonctionné de la même façon que, que quand je crée. Sauf que là, j'avais pris une photographe avec moi, donc qui est une amie, c'est Elodie de Senink. Mm -hmm. euh, donc, j'avais établi la liste de recettes. Et donc, en fait, moi, j'avais toutes les recettes dans ma tête. En gros, c'était ça. Et donc, on a fait tous les shootings euh, de recettes. Et puis, est arrivé Monsieur le Covid. <rire> et donc là, j'ai dû écrire euh, le livre en entier pendant le confinement avec les deux enfants. Ouais, c'était un peu rock'n'roll quand même. Donc, euh, je me donnais trois heures d'écriture par jour pendant six semaines. Euh, et voilà. Et j'ai écrit le, 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 le livre comme ça. Donc, euh, vraiment, tu vois, on avait d'abord toutes les photos. Et puis après, j'ai écrit toutes les recettes, le contenu du livre et tout. Et puis après, on a fait l'éditing, etc. Mmh. avec l'éditeur. Donc, euh... Voilà.
0: Ça fait quoi d'avoir tes recettes sur vraiment euh, du papier, quoi, ouais, dans un cool. livre, comparé cool. au blog euh...
1: Pardon, c'est super cool, je suis désolée, je suis un petit peu malade, et donc du coup, je, vous m'entendez <rire> souvent renifler. <rire> je suis vraiment désolée. Mais donc d'avoir un livre de recettes, franchement, je trouve ça chouette, euh, et c'est surtout en fait... Euh... Je trouvais ça encore plus chouette quand je vois la tête de mes enfants à chaque fois qu'ils qu voient le livre et qu'ils font Oh maman, maman. En, fait, en plus, mes enfants pensent que je m'appelle vraiment Marie Gourmandise. Donc, j'essaye vraiment de leur apprendre que j'ai un vrai nom de famille. C'est mignon <rire> Et donc, ouais, mais ils sont très fiers. Mais, tu vois, parfois, ils vont à l'école, ils font Moi, ma maman, elle s'appelle Marie Gourmandise. Et <rire> <rire> Donc, c'est assez mignon. Mais donc, euh, oui, c'est très chouette quand même d'avoir le, le, euh, le support du livre. Euh, et puis, euh, même, en fait, euh, c'est des, des, des idées que que je fais régulièrement parce que je trouve qu'il y, y a de très chouettes recettes aussi sur mes réseaux sociaux avec des chouettes photos et que euh, je peux tout à fait les imprimer euh, dans un, un album photo mm -hmm. tu sais par exemple tu vas sur Roadmood et des trucs comme ça et tu peux te faire toi même ton propre livre de recettes et, euh, et je trouve ça cool quoi je trouve ça chouette d'avoir euh, ses propres recettes à, à soi parce que ma grand-mère elle avait un livre de cuisine que j'ai euh, ici aussi euh, et, euh, et c'est trop chouette quoi mm -hmm. ouais c'est vraiment cool
0: <rire> et donc là on est dans ton studio oui. Euh, déjà, pourquoi tu avais envie d'avoir vraiment une pièce à toi Une pièce à, dédiée à moi, bah parce que, en fait, quand je suis
1: partie, euh, quand je suis du, du laboratoire pharmaceutique et que je me suis lancée à mon propre compte, j'étais genre mais il me faut un endroit où le matin je me lève et je pars au bureau parce mmh. qu'en fait sinon pour moi c'était c'était très compliqué de ouais, ouais. errer dans la maison. <rire> et donc on avait cette pièce et avant en fait cette pièce c'était la salle de jeu de mes enfants quand même, horrible maman. <rire> tu lui aurais volé leur salle de jeu. Oui, j'aurais volé la salle de jeu, mais j'étais... En fait, en discutant avec mon mari, j'étais, écoute, moi, j'ai des tables de shooting, j'ai plein de matériel derrière moi, il y a, il y a trois, trois armoires qui sont remplies d'assiettes, de couverts, etc. Je pouvais pas laisser tout ça partout dans la maison, en mm -hmm. fait. Donc, j'ai... J'ai tout condensé ici. Et puis, je me suis dit... Bah en fait euh, Parce que parfois, il y a des, des vidéastes qui viennent, il y a des photographes, euh, ah il ouais. y a des journalistes et tout. Donc, je me dis, c'est quand même bien d'avoir un endroit dans la maison où je peux, euh, où je peux tout centraliser et, et c'est OK, quoi. Et, euh, et comme ça, aussi, les gens ne se baladent pas partout dans ma maison, mm -hmm. euh, dans mon salon. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le studio. Et c'est un studio que j'ai euh, réfléchi dans le sens où euh, tout est... Bon, je vais bientôt peindre les murs. <rire> c'est prévu <rire> Mais tout est modulable, en fait. Donc, je peux tout enlever, je peux tout remettre. Je peux... Donc, euh, quand on a des, des shootings vidéo, on a besoin de place. Parfois, on se retrouve à 5. Enfin, euh, mm -hmm. même des shootings photos, parce que j'ai déjà shooté des livres ici. Ça permet quand
0: même de, de circuler facilement. Mm -hmm. Justement, oui, tu dis que tu collabores avec des vidéastes, des photographes, etc. Ouais. Comment ça se passe Comment tu crées ces collaborations en fait Est-ce que c'est à la demande des clients et que tu ne dois pas Alors, travailler toute seule Comment ça fonctionne non, En fait ça, ça
1: dépend, donc parfois il y a des, des clients, euh, par exemple j'ai shooté là pour un magazine, euh, pour le L. et euh, là en fait eux ils avaient un contrat et, euh, et ils avaient besoin de quelqu'un pour écrire les recettes et exécuter les recettes, mmh. et donc j'ai fait ok bah, pas de souci. donc du coup euh, en fait là j'ai prêté l'image de Marie Gourmandise il euh, y a parfois aussi où par exemple là il euh, y a un livre pour, euh, pour un institut qui voulait écrire un livre de recettes pour justement donner à ses clients et ils avaient toutes les recettes mais ils savaient pas faire des, des shootings photos donc ah ouais, en fait ouais. nous on a exécuté toutes les, toutes les recettes et là de nouveau tu vois moi j'aurais pu faire et les photos et les, la cuisine mais euh, comme le temps était très court ben, j'ai appelé une amie photographe mmh. qui est spécialisée dans le domaine euh, food euh, parfois j'ai aussi des contrats à l'année au mois de janvier ben, je signe pour un contrat de 12 mois et euh, je sais que j'ai euh, 12 vidéos à réaliser mmh. sur l'année plutôt que d'en faire une tous les mois ben, en fait là je vais moi contacter un, un vidéaste en disant écoute voilà on va travailler deux jours on va tourner les 12 vidéos et puis comme ça en fait moi je sais qu'au mois de janvier tout mon contenu jusqu'au mois de décembre il est ok il est déjà ouais, fait ouais, ouais, ouais. et voilà et en fait c'est aussi un, un, un calcul de, de temps et de rentabilité parce que je me dis bah oui je peux tout faire toute seule mmh. mais il y a un moment aussi où ben, si je le fais à deux je gagne du temps et, euh, et faire appel à des professionnels même si moi j'ai du mal à travailler avec des gens mais un professionnel en, en, photo, en photo ou en, en vidéo euh, ne va pas travailler de la même façon que moi et je, le, je, je les contacte en fait, pour avoir cette plus value là aussi mmh. et donc ça me fait gagner beaucoup de temps et donc en fin de compte ça me fait gagner de
0: l'argent aussi et donc euh, pour moi je trouve que c'est un, bon, euh, un bon deal et comment tu fais pour gérer aussi bah donc il y, y a tout l'aspect création, mais comment tu fais pour gérer euh, tous les contacts clients et les agences qui te contactent, etc. Ouais. Enfin, ça doit être aussi un boulot. Mais euh... ben, ça va. <rire> Écoute, vraiment euh,
1: <bizarrement, rire> c'est ok. J'ai pas de, j'ai pas de retard dans mes mails. En fait, comme je suis je travaille tous les jours, oui. tu vois, je réponds en fait. Et puis j'ai des, euh, des petits systèmes D, euh, <rire> c'est-à-dire que dans mes, <rire> mes boîtes aux lettres, j'ai des, des réponses type, mm -hmm. tu vois, parce que je reçois beaucoup de propositions pour des événements ah, ou oui. bien pour des, des marques qui ne correspondent pas du tout, euh, comme des marques de soda pétillant noir ah. et plein de sucre, <rire> pas du tout local et éthique. Euh, bah là, j'ai des réponses toutes faites en fait. Et donc je fais, euh, c'est une réponse très polie. Et, et je, je personnalise juste le « Bonjour, euh, mmh. Elodie », par exemple, virgule. Euh, et puis, j'envoie la réponse. Ouais, et donc, ouais. en fait, ça me fait gagner énormément de temps parce que je ne réponds pas personnellement à chaque mail, mmh. même si tout le monde a sa réponse personnelle. Mais voilà, il y a des réponses, en fait, qui partent automatiquement. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup
0: plus facile mmh. pour moi. C'est voilà. important pour toi de rester vraiment dans ta ligne éditoriale ouais. et puis aussi de ne pas, euh, entre guillemets, mentir à ta communauté, quoi.
1: Bah, bien sûr, parce que en fait, moi bah, je pars du principe que, attention... Je, je, je parle essentiellement de tout ce qui est biolocal et éthique. Mm -hmm. Après, je reste un être humain, tu vois. J'adore aussi manger un ou euh, <rire> manger <Ouais>. un Kinder, <rire> c'est OK. <rire> euh, mais par contre, je ne vais pas en faire la promotion parce que, euh, parce que derrière, ce c'est pas, pas des, des belles valeurs que j'ai mm -hmm. envie de promouvoir et je n'ai pas envie de dire aux gens « Allez-y, mangez ça !» Non, c'est exceptionnel dans le cas de temps en temps. Mais je n'ai pas envie d'utiliser mon image et ma force de... Ma force de... De voix, enfin je sais pas comment le mm -hmm. dire, tu vois, me, me, pour, pour faire de la publicité pour ça, tu ouais. vois. Donc euh, je reste quand même ouais, beaucoup dans le bio, dans le local, dans l'éthique. Et pour moi c'est important parce que ben, ce sont des belles valeurs, je pense que c'est le futur aussi. Euh, j'y croyais déjà il y a huit ans, j'y crois encore plus aujourd'hui. Euh, là je suis en train de reprendre une formation dans l'alimentation vivante et durable. Excellent. Pour justement euh, encore plus euh, intensifier. Alors attention, parce que c'est très complexe en cuisine. Mm -hmm. ah, ça prend beaucoup de temps. Et donc, euh, <rire> je suis en train de simplifier les codes pour justement amener cette cuisine de manière plus rapide et plus facile ah, pour, oui, oui. pour les gens qui travaillent. Parce que, moi, bon, passer 4 heures en cuisine tous les jours en plus du travail, ce n'est pas possible. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà. Donc, oui, pour moi, je pense qu'il faut rester dans ses valeurs. Et. Et, voilà. Et les gens qui me suivent savent aussi pourquoi je, je présente tel produit ou telle marque, parce que, parce que ça me correspond. Mm -hmm. voilà. Et puis de toute façon, quand je sors de ça, je sais que les gens après ne sont pas contents, donc <rire> ça ne sert à rien. Voilà.
0: Et on en a un peu parlé a avant euh, d'enregistrer, mais donc euh, bah, tu préfères le terme créatrice de contenu ouais. plutôt qu'influenceuse. Ouais. C'est fou parce que bah, j'ai enregistré un épisode euh, juste avant aussi avec euh, pareil, un créateur de contenu qui lui non plus n'aime pas ce mot « influence ah. ». Ouais. Pourquoi, toi, tu ne l'aimes pas
1: Pourquoi est-ce que j'aime pas le mot influenceur Déjà, parce que c'est très mal connoté. Mm -hmm. euh, J'estime pas influencer la vie des gens. Oui, c'est ça. La vie, eux, et l'apostrophe la vie, ouais. hein, tu vois Donc, euh, je suis pas... Euh... Moi, je suis là juste pour présenter quelque chose, pour mettre, en fait, un produit en valeur, et, et dire, bah, ouais, il est cool, ce produit, tu vois mm -hmm. mais, euh, Ou il est bon pour ta santé, ou c'est OK, mais c'est toi qui décides si t'as envie de l'acheter ou pas. Enfin, c'est comme quand tu regardes la télé, euh, c'est pas parce qu'on te présente, euh, je sais pas moi, une marque de toaster que forcément euh, tes toasts ils seront meilleurs parce que c'est ceux-là, tu vois. Et tu le sais, toi, quand tu regardes la télé, tu vois. Donc, euh... Et puis, il y a aussi ce côté euh, influenceur, tu vois, qui a été un petit peu mal connoté avec euh, les téléréalités. Mm -hmm. Donc, euh, en France, là, avec tout ce qui est les ch'tis ou, enfin je sais pas quoi, enfin toutes les, les conneries comme ça, euh, Nabila, les anges, etc. Ouais, ouais. Où, euh, en fait, il y a une agence de de enfin c'est des agents d'influenceurs de, de, en fait qui leur font faire de la publicité mais qui, produ qui mettent en avant des produits chinois, des, mm -hmm. des produits enfin ouais enfin tu vois moi c est, c est, je... ouais je comment expliquer moi, moi quand tu, tu, tu présentes un produit par exemple tu, tu présentes un shampoing pour euh, reprendre le shampoing <rire> de Madame Nabila <rire> et que la semaine d'après tu représentes un autre shampoing en disant ouais non, en fait c'est celui-là le meilleur et puis la semaine d'après tu présentes encore un autre truc et tu te dis mais elle est où ta crédibilité, ouais, tu vois ça. Et ça, c'est de l'influence. Ça, c'est vraiment quelque chose où on te dit, je t'en parle pour que tu achètes mm -hmm. et, et ça, c'est de l'influence. Moi, je trouve que la différence quand je fais de la création de contenu, c'est que mm. je vais te choisir, euh, ouais, du chocolat ou... Enfin, non, c'est peut-être pas un bon exemple. Le chocolat, c'est <rire> pas très bioéthique, mais euh, je sais pas, moi, le chou-fleur de mon maraîcher d'à côté, tu vois Et je te dis, bah ouais, tu vois essaye de consommer tes légumes dans ton potager ou essaye de consommer euh, tes légumes qui sont de saison. Juste mm -hmm. ça, tu vois. Et, euh, et j'essaye de mettre ça en avant, tu vois. Et je pense que c'est pas de l'influence, je pense que c'est juste... Euh, oui, je crée des recettes pour dire en fait c'est cool aussi les choux-fleurs de saison quand ouais. c'est de saison, tu vois. <rire> et, je, et, je, et voilà, et j'estime pas que je fasse de l'influence. C'est pas très clair mon explication, mais y a, y a, pour moi, il y, y a une grosse différence entre de l'influence et de la création de contenu. Mm -hmm. Et parce que je crée un contenu euh, artistique, photographique, euh, en vidéo, euh, euh, voilà, des recettes, j'écris des textes. Enfin, tu vois, il y a une dimension pas artistique parce qu'écrire <rire> une recette de cuisine, on ne veut pas <rire> dire que c'est artistique, mais il y a toute une démarche de création derrière. Ouais, ouais. Et donc, c'est pour ça que je trouve que créateur de contenu, ça a plus de sens que influenceur. Mm -hmm. C'est plus un partage que de l'influence. Exact et puis moi enfin voilà perso je m'en fous si tu l'achètes ou pas après ton <rire> oui. le truc tu vois mais parce que oui parce que j'ai toujours refusé les trucs les liens d'affiliation parce que les je les... je veux pas avoir d'avantage sur les, les, les produits achetés les trucs comme ça mmh. moi c'est c'est pas ça qui m'intéresse oui, oui. donc euh... donc voilà c'est pas ça moi, mon métier quand je dis que je suis pas guidée par l'argent c'est voilà l'argent ça paye juste à payer mes factures mmh. point et à vivre convenablement c'est sûr parce que c'est important mais euh mais je n'ai pas euh, dans le but de devenir riche dans ma vie, tu vois. Mm -hmm. Je veux juste que ma vie, elle ait un sens.
0: Donc, voilà. Et là, tu as l'impression de le trouver dans le métier que tu fais
1: Oui, j'aime bien. J'aime bien parce que je m'amuse, je garde mon, mon indépendance aussi, parce que je suis quand même un petit oiseau fou et qui papillonne <rire> up, 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 comme ça dans tous les sens. Mais, euh, mais je suis OK, tu vois, et je suis contente de ce que je fais, et je suis fière de ce que je produis, et de ce que je sors, de ce que je montre. Je, je suis contente. Euh, de, de pouvoir partager ça avec mes enfants et dire, ok, je leur montre pas de la merde, mm -hmm. tu vois. Pardon, je leur montre pas de la crotte. <rire> oh, tu peux dire ce que tu oui, veux. Aussi. Non, mais tu vois, c'est. quand je travaillais dans le pharmaceutique, tu vois, j'avais cette dimension quand même où, euh, pff, ouais, c'était pas très beau comme métier, tu vois. C'était pas un. C'était un métier qui était guidé par l'argent et le profit et c'était mm -hmm. pas un métier qui était guidé par le cœur ou, genre, je vais soigner des gens, tu vois. Non, c'était pas ça. C'était genre, je vends des médicaments. Et ouais, c'est ça. C'était quand même moins beau que, que ce que je fais maintenant, où il y a un vrai retour à la terre, il y a un respect aussi de la nature, il y a... Euh, ça fait un peu genre... Euh, Cyril, Cyril Dion, ici, mais euh, J'ai vraiment envie de montrer toute la beauté qui nous entoure, en ouais. fait, et le, et le respect que, en fait, euh, tout ce que toi, tu manges, de base, en fait, c'est le seul lien que tu mets entre le monde extérieur et ton monde intérieur à toi. Donc, euh, le monde, la terre et ton organisme interne, c'est la nourriture, en fait. Mm -hmm. Et donc, si tu manges vraiment mal, bah, tu te fais du mal à toi tout seul, quoi. Et donc, ça,
0: ça c'est pas OK pour toi. Et puis après, pour la nature, c'est pas OK non plus, quoi. Et as eu des retours aussi de producteurs, de maraîchers, de coopératives et tout, par rapport au, au travail que tu fais, justement, de rappeler l'importance de, des saisons, etc.
1: Oui, bah là, en fait, si tu veux, je suis même maintenant avec... Je travaille avec la PACW, mm -hmm. euh, qui est euh, une agence de promotion de l'agriculture Wallonne. Ouais. Donc, je suis très, très fière de travailler avec eux. Ça fait trois ans maintenant. Et, euh, et mon but, c'est vraiment d'essayer de, d'amener un maximum euh, les familles, les gens euh, à consommer bio et local. Enfin, local, en tout cas. Bio, ça, c'est mon petit combat perso, mais parce que je trouve que, en fait, si on, si on mange bio, on respecte et son corps, mais surtout la terre. Mm -hmm. et, euh, et donc ça, euh, oui, tu vois parce que genre, je ne fais plus mes courses au supermarché depuis longtemps... Alors attention, j'ai quand même toujours un euh, petit proxy à côté là, pour euh, aller acheter un beurre ou euh, tu vois, un mm -hmm. truc qui manque, etc. Mais, euh, mais je me fournis essentiellement chez des, des maraîchers ou chez ma un petit magasin de vrac ici, pas très loin, qui, qui s'appelle Kilogramme, à Rixensart. Je fais <rire> la promotion. <rire> euh, et oui, enfin tu vois, ils sont contents parce que je leur donne aussi une place, je leur, je leur parle, je leur, je leur donne de la visibilité, même si je ne parle pas non plus toujours d'une ferme en, en particulier. Mm -hmm. mais les producteurs de manière large, tu vois, et qui font un travail de dingue parce qu'on ne se rend pas compte que la, la, la dureté de ce, ce, ce travail, c'est fou, quoi. Et ils, nous, ils font ça pour nous donner à manger, nous. Enfin, mm -hmm. donc, merci, quoi. Enfin, merci à eux. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais je suis hyper reconnaissante d'avoir des gens comme ça qui, qui font ce métier qui est super dur, qui est super compliqué. Euh, encore plus quand on, on s'attelle à tout ce qui est permaculture. Enfin, c'est. Voilà. Mm -hmm. Même là, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps euh, Louis Simon de la ferme Simon. C'est euh, un producteur euh, de viande et un boucher. Et, euh, et c'est un gars qui est ultra passionné. Il a 24 ans. Il amène euh, lui-même ses bêtes à l'abattoir euh, deux fois par semaine. Enfin, il y a vraiment des gens qui sont merveilleux et qui font un travail de, de fou et qui sont dans la bienveillance et dans l'accompagnement, que ce soit animal, végétal, etc. Mmh. Et c'est vraiment important de les mettre en avant.
0: Et as vu un regain d'intérêt de la part euh, bah, plutôt du public Depuis que as lancé Marie Gourmandise, tu vois un regain d'intérêt pour, euh, pour justement la production locale euh...
1: Oui, quand même. Franchement, là, je pense qu'en en fait, il y a huit ans, quand je parlais, euh, je parlais déjà du bio, du local et des saisons. Parce que pour moi, c'était... Euh... J'ai jamais trop pigé, en fait, les gens qui mangeaient des fraises en hiver ou des tomates mmh. ou... Voilà, c est, c est pas... je sais pas... Je comprenais pas. Mais, euh... mais je trouve que maintenant, en fait, avec euh, l'urgence climatique, je pense que ça s'est vraiment accéléré. J'espère juste, sincèrement, que ce ne soit pas un effet de mode mm -hmm. et que les gens ne vont pas euh, se détourner de ça parce qu'effectivement, euh, ça coûte, entre guillemets... Enfin non, c'est faux. Je ne ouais, vais pas ouais. dire que ça coûte plus cher parce que quand tu fais vraiment tes courses de manière consciente mm -hmm. et juste, tu ne payes pas plus cher. Nous, ça fait, ça fait 8 ans qu'on mange bio euh, qu'on mange local et de saison. Par contre, on réduit certains postes. C'est ouais. sûr qu'on mange un peu moins de viande, mais on mange la meilleure viande, on mange moins de poissons, mais on mange du meilleur poisson. Euh, du poisson qui est pêché de saison aussi. Oui, parce qu'en en fait, euh, surprise ouais. <rire> Il y a des saisonnalités pour les poissons <rire> Voilà. Euh, donc, euh, donc oui, en fait, ça ne te coûte pas plus cher d'acheter le bio. Par contre, si tu vas au supermarché et que tu achètes du bio, oui. là, ça te coûte plus cher. Parce qu'en en fait, tu passes euh, du producteur à un intermédiaire, un grossiste, et puis au revendeur qui est le supermarché. Donc en fait, tu as deux postes supplémentaires. Donc oui, si tu te fais tes courses essentiellement euh, mm -hmm. au, au supermarché, le bio te coûtera plus cher. Mais si tu vas au marché, si tu vas... Euh, parce que je sais qu'à Bruxelles, il n'y a pas forcément des, des maraîchers, etc. Bien qu'il y a plein de systèmes maintenant de paniers, etc. Il ouais, ouais. y a le système de e-farms aussi qui est, très, mm -hmm. très, très bien, euh, qui est très bien fourni en, en légumes. C'est D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec eux parce que je trouvais que leurs produits étaient... Euh, et c'est super, super cali et très facile quand t'es maman et que t'as pas le temps d'aller faire tes courses, mmh. etc. Donc, euh, donc oui, il y a un regard... Y a un, franchement, je trouve qu'il y a un, un regard d'énergie, j'espère de... Un regard, pas d'énergie. De...
0: <rire> Peut-être d'énergie aussi, là, ouais, non, mais au niveau <rire>
1: d'intérêt, au niveau de, de l'alimentation euh, bio, locale, éthique, ça certainement. Mmh. Et j'espère juste que c'est pas un, un effet de... Un effet de mode. Bien que, aussi, moi, j'ai grandi aussi avec ma communauté et que maintenant, en fait, les gens qui me suivent, c'est aussi des parents. Et que, bah, quand on est parents, on fait un peu plus attention ouais. que quand on est étudiant. Donc, j'ai pas trop ce regard sur les, les students. Euh, mais bon, quand je vois des influenceurs qui font de la pub pour Hello Fresh euh, je me dis, pardon, désolé, je balance, mais <rire> je me dis, en fait, non, peut-être que les gens sont pas encore tout à fait prêts. <rire>
0: ouais.
1: Donc, euh, donc, ouais.
0: Mais parfois, ce qui est compliqué de cette de sortir de sa petite bulle entre guillemets ouais. pour voir ce qu'il y a parce qu'on a l'impression oui il y a plein de gens qui mangent local etc mais en fait ouais. c'est la bulle qui nous entoure qui est comme exactement c'est ça
1: mais bon je me dis que s'il y a 31 000 personnes
0: autour de moi qui le
1: font déjà c'est déjà pas mal c est, c est, putain c'est ouf <rire> <rire> donc euh, je me dis voilà je crois qu'on a, un... on a on a une voix tu vois on peut se faire entendre on a une fenêtre de visibilité et, euh, et je pense que c'est important d'utiliser cette voix pour bien mmh. se faire entendre et pour euh, distiller les bons messages quoi mmh. donc euh... Force à Marie Gourmandise.
0: <rire> Et justement, quels sont tes futurs projets, futures envies pour Marie Gourmandise
1: Écoute, euh, ah ben c'est un gros chantier. Je, je suis justement en train de, de voir une coach pour ça parce que c'est euh, très très chouette tout ce que je fais. Mais je me dis, tiens, c'est quoi le futur Tu vois, ce sera quoi après les réseaux sociaux Ce sera quoi Parce que bon, on va pas se mentir, euh, tu vois, les réseaux sociaux c'est cool, mais je n'ai pas envie d'être une, une vieille sur les réseaux sociaux non plus. <rire> euh, attention, j'ai rien contre les vieux sur les réseaux sociaux, mais. <rire> C'est juste qu'à chaque âge, c'est plaisir, tu vois. Mmh. Et, et donc, du coup, euh, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire J'aimerais bien recommencer des ateliers de cuisine, sincèrement. Mais avec une espèce de dimension euh, sur le long terme. Donc, euh, pas genre, euh, tu viens faire un cours et puis c'est terminé. Mmh. Tu vois, c'est plutôt un, un cours sur, euh, sur une année. De, euh, de faire des cycles de cuisine en, lion, euh, en, en lien avec les cycles des saisons. Euh, un petit peu euh, comme Véronique Taburio ouais. de l'école vivante oui, ça, faisait. Ouais. Donc, c'est un cycle dans ma cuisine. Euh, parce que je trouve que ça, euh, c'est chouette. Je pense qu'il pourrait y avoir un, un, réel, euh, un réel impact aussi. Euh, et puis surtout, un réel échange physique, humain mmh. avec des gens. Maintenant, c'est quelque chose... Il faut de la logistique. Ce n'est pas, pas quelque chose que je peux accueillir dans ma cuisine. Ou ici, dans mon studio, je n'ai pas la place. Mmh. Donc, ce euh, sont, sont des projets qui, qui peuvent se mettre en, en place, mais qui vont prendre du temps. Ouais. Euh, Peut-être un troisième livre aussi, j'aimerais bien. Mmh. Voilà. <rire> si jamais vous m'entendez, chers édite euh, <rire> cher, euh, éditeurs, oui, oui, je oui. dis bien. <rire> euh, et, euh, et quoi d'autre bah, Continuer, en fait. Continuer euh, ce que j'ai toujours fait, euh, ce partage, cette authenticité, ces... ce partage de recettes, parce que moi, c'est quand même toujours euh, très jouissif. Tu vois, mmh. d'avoir des contrats, des chouettes contrats euh, à mettre en place, etc.
0: Et, et voilà. Et euh, tu, as, tu as le sentiment d'avoir beaucoup appris sur toi avec toute cette aventure de Marie Gourmandise Bah oui, de ouf. En
1: fait... Euh, ouais,
0: déjà, j'ai découvert que j'étais multipotentielle. <rire> c'est pas mal.
1: <rire> Ce qui n'est pas
0: rien. Oui, c'est clair.
1: Euh, bah, j'ai découvert aussi que en fait j'étais quelqu'un de super créatif et que même quand... En fait, quand j'étais quand j'étais jeune, je pensais que j'étais pas pas très capable parce que j'avais des problèmes justement de concentration. J'ai pas fait des grandes études. Je travaillais toujours beaucoup plus que les autres pour réussir plus ou Enfin, tu vois. Mm -hmm. Et euh, et j'ai jamais excellé dans rien. Et en même temps, enfin, c'était ok, tu vois. Moi, c'est tant que je vivais convenablement, tu vois, que j'avais de l'argent pour payer les factures, etc. Je me suis jamais trop posé de questions. Mais là, en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable et capable de beaucoup de choses. Et toute seule. Parce que Marie-Gourmandise, en fait, c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai tout créé de A à Z. Mmh. Toute seule. Toute seule, toute seule. Et que même si demain, je commence euh, un nouveau projet ou que... Ben, j'aurais quand même toujours toute cette... Euh, tout ce que Marie-Gourmandise m'a appris m'aidera à démarrer le, le, le futur projet, mmh. quoi. Tu ressens un peu de fierté, quand même Ah ouais, beaucoup. <rire> ouais enfin, C'est de la fierté, oui, et c'est surtout euh, énormément de gratitude. Mmh. Je crois que je suis... Euh, Vois, en fait, c'est très drôle parce que je parle de marie G et c'est euh, comme si j'avais une double identité. Oui. Tu vois, donc il y, y a Marie, euh, moi, Van, Marie Van Bled, tous les jours, etc. Puis il y a marie G, C'est mon double, tu vois, c'est mon double créatif et, euh, et c'est l'image sur les réseaux sociaux, etc. Mm -hmm. mais, euh, mais elle est super cool, Marie-Gourmandise. Et je suis vraiment fière <rire> d'elle parce que... Euh, tiens, elle s'est pas, pas laissée attraper par le système non plus. Mm -hmm. euh, je me suis pas... Enfin, euh, laissée aveugler par... Euh, par le succès, la reconnaissance, euh, même si je suis pas attention euh, en mode genre, je suis pas une star, mais, euh, <rire> mais c'est vrai que souvent, on me reconnaît dans la rue, tu vois, où, et les gens, en fait, ils sont drôles quand ils me voient, ils me font genre « Eh, Marie Gourmandise <rire> !» Ou alors, ils me regardent un peu et ils ouais. c'est vous <rire> ?»« Ouais, c'est moi <rire> !» Tu vois, et donc du coup, c'est... Non, c'est chouette. Euh, moi, je suis fière, de, fière de, de, tout ce que, de tout ce qui a été créé, et puis je suis très...
0: Euh, Pleine de gratitude par rapport à tout ce que je reçois aussi, au quotidien. Je vais te poser la dernière question du podcast. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et... Ça peut être aussi euh, personnel comme professionnel, ouais, quoi. Qu'est-ce que, que j'aimerais
1: faire euh... oh, Bonne question. Euh, ben, tu sais quoi, je crois que tout ce qui est... Euh... Mais c'est un travail qui est en, en... en maturation, tu vois. Mais euh, je pense que tout ce qui est euh, des cycles de conférences, euh, tu vois, genre euh, aller à la rencontre mais euh, concrète, mm -hmm. tu vois, d'un public pour, pour distiller des messages. C'est juste que je ne sais pas ce que je raconterai. Ça, <rire> c'est comme l'histoire du podcast. J'adorerais créer un podcast parce que je trouve que le format est juste euh, ouf et que c'est trop chouette. Mais que de nouveau, je ne sais pas quoi raconter. Mm -hmm. Et en même temps, je pense que j'ai des tonnes de choses à raconter, mais que je ne sais pas quoi.
0: Donc... Euh... Et voilà. en même temps, là, ça fait déjà une heure que tu racontes oh des putain, choses, donc Tu vois, en en pas de causer.
1: Mais oui oh. <rire> <rire> Mais donc, oui, je pense que j'ai énormément de choses. Et puis, et puis je, je connais sur, euh, sur beaucoup, de, beaucoup de sujets parce que je suis quelqu'un euh, quelqu de très mental. Et donc, euh, je lis énormément, j'apprends et j'ai toujours besoin d'apprendre. Euh, je suis, pour ceux qui savent, une visionnaire du troisième œil. <rire> euh, et donc, j'ai quand même toujours besoin d'apprendre, euh, d'apprendre, 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 d'apprendre. Et donc, je connais beaucoup de choses. Donc euh, voilà, Donc, je pense que je, sais, je pourrais tenir très longtemps, mais il faut juste que je trouve le sujet.
0: <rire> Merci beaucoup, Marie. Merci à toi.
1: <rire> Salut
0: Merci, Marie, d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et en vous abonnant à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à soutenir financièrement Compose via Patreon et Utip. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.